0: Ouça agora o podcast de Lula com os movimentos do campo, das florestas e das águas. O ex-presidente Lula falou sobre a perda de direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras e da existência da fome no Brasil, país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo. Primeiro, cumprimentar os companheiros e as companheiras que organizaram esse evento. Segundo, eu queria cumprimentar a companheira Elisângelas, nossa secretária agrária nacional do PT, a nossa companheira Lucinha, a nossa companheira da Secretaria Nacional dos Movimentos Populares, o nosso companheiro líder Bongás, o nosso companheiro Pedro Cusay, deputado federal, coordenador do Núcleo Agrário da Bancária, o nosso querido companheiro prefeito de São Paulo, candidato a presidente do PT em 2018, presidente da República, o mais importante ministro da Educação que o país já teve. E, se tudo der certo, como as águas estão mostrando, poderá ser o futuro governador do Estado de São Paulo. Aplausos Nunca duvidem da capacidade de luta de um professor. E quero agradecer a nossa sempre querida companheira Gleice Hoffmann, orgulho do nosso partido de ter uma mulher dessa qualidade presidindo o partido mais importante já criado na história desse país. Bom, Pereira Janja, eu tenho sido escolhido cinco vezes consecutivo pela ONU como o namorado mais apaixonado desses começo de ano por causa da Janja. E eu estou vivendo um momento importante na minha vida. Primeiro porque eu já tenho dez anos a mais do que minha mãe. E quando eu era pequeno, eu jamais imaginei que eu ia chegar à idade da minha mãe. Tenho 10 anos e estou com vontade de viver mais uns 30. Então significa que vocês precisam se preparar para me aturar, porque eu não quero deixar a relação com vocês e a proximidade que eu tenho. Se prepare, Jorginha, porque a vida será longa, muito longa. Certamente, eu espero que a felicidade seja longa, duradoura e para sempre. Uma coisa que eu queria falar antes de começar a fazer o meu discurso aqui é o seguinte. Aqui tem um monte de comida, tem coisas aí que são, não são perecíveis, que podem durar um pouco mais. Tem coisa que pode estragar. Aqui o companheiro pescador me trouxe camarão, me trouxe um robalo que ele disse que pescou depois eu vou abrir para ver se ele não comprou no supermercado ali para me trazer. Vou ver se tem selo. Bem, acontece que nós estamos aqui comemorando o Dia da Alimentação Mundial e nós estamos fazendo esse movimento para tentar mostrar uma certa indignação à sociedade brasileira com relação à irresponsabilidade pela fome existente no terceiro maior produtor de alimento do planeta Terra, e no maior produtor de proteína animal do planeta Terra. Então nós vamos fazer com que esse material todo aqui possa chegar às entidades representadas pelo Padre Júlio, para que eles possam, entre hoje e amanhã, fazer uma alimentação saudável, de qualidade, tem carne para quem gosta de carne, peixe para quem gosta de peixe, tem vegetais para quem gosta, vegano como o Haddad, e tem comida à vontade aqui, tem selga, tem couve, tem abobrinha, tem jirimum, tem de tudo aqui. Então nós vamos contribuir para que as pessoas possam ter um dia 16 mundial, que é amanhã, o um dia mundial de alimentação, para que a gente possa então fazer as pessoas sorrirem um dia e nunca esquecerem que comer faz bem para a vida, faz bem para a saúde e faz bem para o corpo humano. Companheiros e companheiras, eu tenho dito que a única vantagem que a gente tem de ir ficando mais velho é que a gente vira um contador de história. E a gente lembra de muitas coisas do passado que, para muitos de vocês, nunca existiu, mas é importante a gente lembrar sempre as coisas do passado, porque o futuro é uma ilusão o futuro é uma ficção, porque ninguém pode dizer o que vai acontecer amanhã, portanto as pessoas podem prometer o que quiser. O presente não existe. Eu acabei de falar a palavra presente e ela já virou passado. Então a única coisa que existe de verdade na nossa vida é o passado. É o que a gente fez, é o que a gente está fazendo, que a cada segundo já vira coisa do passado. E eu me orgulho profundamente de ter história para contar do meu passado, pobre do ser humano que não tem história para contar do seu passado. Eu queria começar a contar uma pequena história para vocês. Em 1965, eu morava num bairro chamado Ponte Preta, era um bairro que divide São Caetano com São Paulo e um pouco de São Bernardo. Quem vai pela Via Anchieta para ir para Santos, quando passa, sabe, num bairro chamado Vila Arapuá, a Ponte Preta era do outro lado. E era encostado o Rio dos Meninos, Haddad. Eu saí da Vila Carioca em 1962, aonde eu pegava enchente, mas não dentro da minha casa, enchente na rua. E fui morar na Ponte Preta, numa casa nova, tinta, a casa cheirava tinta. Eu mudei, acho que em outubro ou novembro, e quando chegou em janeiro, eu tive a primeira enchente de um metro e meio dentro de casa. E a desgraça da enchente, para mim não era tão difícil, porque eu não tinha televisão. Porque tudo que o pobre quer tirar primeiro, depois que tira os parentes, é levantar a geladeira, é levantar a televisão, é levantar a cama para não estragar. Eu, naquele tempo, não tinha nem televisão nem geladeira, mas eu convivia com enfrentamento com rato tentando sobreviver nadando dentro do quarto. Às vezes você acordava duas horas da manhã, Haddad, com a água tomando conta da casa. Duas horas da manhã, uma hora da manhã, à meia-noite, ela não avisa quando vem. E aí era barata tentando se salvar, sabe? era rato tentando se salvar, era fezes boiando no meio da casa. E você não tinha que ficar preocupado com aquilo, você tinha que ficar preocupado primeiro em tirar a nossa mãe de dentro da casa para colocar ela num lugar seguro, ou a casa de um vizinho, ou um lugar mais alto. Naquele tempo a gente levava numa, numa espécie de, um, de uma sede de time de futebol que tinha lá, chamado Ponte Preta, era lá que a gente levava. Para a gente jovem não tinha nenhum problema enchente. Eu lembro que eu tinha uma câmara de pneu de caminhão a gente enchia a câmara, amarrava uma corda e a gente ia nas casas tentar salvar outras pessoas. Para nós era uma diversão, mas para as crianças e para as pessoas mais idosas era um sofrimento não ter onde dormir, dormir molhado, não ter roupa para trocar. Era é uma vida de inferno e eu sei que muita gente vive isso hoje ainda, quem sabe até em piores situação, porque a solidariedade diminuiu muito com o passar do tempo. E eu, junto com essa miséria que eu vivia, a gente era tão azarado que eu morava na Vila, na, vila, na Ponte Preta. O meu irmão, Frechico, foi para Pernambuco, para Garanhuns, ele e dele, um primo meu, e foram para uma quermesse e nessa quermesse eles ganharam um jipe. E eles venderam o jipe, voltaram e compraram uma casa em frente aonde eu morava, mas numa rua já em São Caetano, na Vila São José, quem conhece São Caetano era na rua Padre Mororó, a rua da igreja, e eles compraram uma casa num lugar que não dava enchente, que era mais alto do que o lugar que eu morava. E nós mudamos para aquela casa. No primeiro ano que nós mudamos, o rio chegou lá. O rio chegou lá e mais um metro e meio de água dentro da minha casa e outra vez o um enfrentamento com rato, com barata. E depois que esses bichinhos vivos vão embora, a nossa convivência de tirar o barro de dentro de casa, um, metro, um, um palmo e meio de lama dentro de casa aquele sanguessuga, sabe, grudando no teu pé, aquela coisa preta do tamanho dessa caixa de óculos aqui, a gente, na verdade, comprava uma coisa chamada morrandunga, era uma pinga de péssima qualidade, ora para a gente dar um gole para poder enfrentar, sabe, a lama e ora para a gente jogar nas canelas para que ela afastasse o sanguessuga do pé da gente. E nesse período de inferno, que era um verdadeiro inferno, Sabe, foram dois anos de muito problema, a gente estava desempregado. Tava, meus irmãos mais velhos já tinham casado, o Frechico estava namorando a atual mulher dele, e o Frechico estava desempregado, e eu estava desempregado. Então eu saía a pé, Haddad, para procurar emprego, eu saía de São Caetano, ali na Ponte Preta e na Vila São José, eu vinha até a Volkswagen a pé pela Via parando em cada porta de fábrica, perguntando, está precisando, está precisando... O cara pegava a carteira profissional da gente, já falava, espera um pouco, eu vou lá dentro ver com o, o pessoal dos do, 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 do direitos, dos recursos humanos. A gente ficava, às vezes, uma hora esperando quando o cara falava, não tem vaga. Não tem vaga. E naquele tempo, a gente ficava sem comer porque não tinha dinheiro, a gente ia a pé. E eu fumava. O Haddad, você nunca fumou. Você não sabe o que é o vício. E eu vi aqueles companheiros que estavam trabalhando na porta da fábrica sair para o almoço, jogar uma bituca desse tamanho. E eu ficava com a vontade de pegar aquela bituca, fumaça queimando na minha frente, o um cheiro no meu nariz, e eu não podia pegar. Voltava para casa de tarde. Eu tinha um sapato de couro de crocodilo, aqueles couro duro que uma vez eu estava na porta da Mercedes procurando emprego, e estava demorando, o pessoal saiu para o almoço, o cara vinha palitando o dente, o cara vinha com o lanche na mão, o cara vinha chupando o um sorvete. E eu ali em pé, com uma fome desgraçada, sem dinheiro, para voltar para casa de ônibus, resolvi tirar o sapato. Quando eu fui colocar o sapato, o sapato não entrou, Haddad. Meu pé estava inchado. Eu tive que voltar para casa da Mercedes Benz até a Vila São José a pé, com o sapato embaixo do braço. Quando eu cheguei em casa, o frechico me xingou. Ah, você é vagabundo, você não quer trabalhar. Eu meti o um sapato na cara dele, sabe? Porque eu estava... Realmente é muito triste, é muito... E quando a gente tem uma profissão, o cara ainda pegava a carteira profissional da gente e anotava lá o endereço. Se aparecer uma vaga, eu chamo. Mas para o trabalhador que não tem profissão, para uma menina que não tem profissão, ninguém anota nada. É só dizer, não tem vaga e a pessoa volta para casa. Eu vivi essa crise um ano e meio. E essa crise que eu vivi de desemprego era muito longe da crise de hoje. Porque naquele tempo a gente tinha perspectiva. Hoje a gente não tem perspectiva do que vai acontecer. Não só porque a situação piorou do ponto de vista do emprego, mas porque... Aquela profissão que nós aprendemos no tempo que era importante não tem mais importância. Hoje a grande oportunidade de emprego que existe é emprego do aplicativo. Durante um determinado tempo, conseguiram convencer o povo de que, olha, acabar com a CLT é muito importante, porque a CLT significa o custo do Brasil. Significa tornar o Brasil não competitivo a nível internacional, então, a produção brasileira fica muito cara, então é preciso tirar os direitos do trabalhador. O trabalhador não tem que ter 13 terceiro porque é caro. O trabalhador não tem que ter férias porque é caro. E os empresários falavam na televisão assim, e muita gente de nós acreditava. Falavam o seguinte, olha, nós pagamos mil reais, sabe, para Lisângela trabalhar, mas nós gastamos de obrigações sociais mais 80 reais. Se a gente não tiver as obrigações sociais, ela poderia ganhar esses 80 e levar para casa. Mentira! Esses 80 viraram lucro dos empresários, não viraram repartição com os trabalhadores. Então, já a gente está vendo sabe, as pessoas que foram convencidas pelo discurso moderno de que você é um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, um micro empreendedor, você agora vai trabalhar por conta própria, que é um sonho de todo peão, é trabalhar por conta própria a gente tem vontade de não ter patrão, a gente tem vontade de não ter chefe, a gente quer trabalhar por conta própria, mas a gente não mede as consequências quando a gente tem uma dor de barriga. Quando você tem uma dor de barriga, ou quando dói um calo, você precisa de um sistema de proteção. E esse sistema de proteção tem que ser público, porque normalmente as pessoas não podem pagar. Então, essa situação hoje é infinitamente pior, Adade, do que aquela que eu vivi. E eu chegava em casa... Nem sempre a gente tinha comida para comer. Eu acho que muitos de vocês já passaram por isso. Ou seja, mas é muito duro você sentar numa mesa e você ouvir da mãe que não tem comida para colocar na mesa. E o que para mim é gratificante da minha mãe é que a minha mãe sempre dizia, amanhã vai ter. Eu nunca vi a minha mãe nervosa por conta de não ter. Ela falava, amanhã vai ter. E o que é grave é que as pessoas que passam fome têm vergonha de dizer que estão com fome. Ninguém sai na rua para dizer, gente, eu estou com fome, eu não tenho comida em casa. Normalmente as pessoas comem mortadela e a rota peru, porque as pessoas falam o que tem o que não tem, falam que come o que não come, compra apenas aquilo que pode, não compra aquilo que quer. Porque as pessoas gostariam de ir no supermercado e comprar, sabe, coisas para as crianças, comprar <coughs> iogurte, comprar refrigerante, comprar tudo aquilo que está na televisão. Até porque aquela propaganda que aparece na televisão todo dia não é para toda a população. É para uma parte da população que tem poder aquisitivo. Sabe? Eu sou do tempo em que você comprava para os meus filhos sabe um danoninho. Era danoninho que chamava aquele? Acho que era. A gente comprava e guardava na geladeira. Era só um. Se comesse dois... Sabe, não, tava, não, tava, não era correto, não era democrático, era só um, sabe? E, e esse era o mundo das pessoas que hoje estão pior. As pessoas estão pior porque não existe hoje a solidariedade que existia. Eu sou do tempo de que as pessoas pediam um copo de leite, um copo de sal. Ah, me dá uma xícara de sal, me dá uma xícara de café, me dá uma xícara de azeite, as pessoas pediam, as pessoas emprestavam. E eu ficava devendo para o meu vizinho uma xícara de sal. Uma xícara de açúcar. Era assim que era um mundo que parecia muito duro, mas se a gente comparar com a dureza de hoje, era um, mais era um mundo mais solidário. Era um mundo em que a gente tinha uma relação melhor. E eu fico pensando, as pessoas hoje discutindo, todo mundo discute muito futuro, muito futuro. Um futuro que a gente não sabe o que vai ser. A nossa experiência de futuro é que tudo vem piorando para muitos e alguma coisa vem melhorando para poucos. Esses dias eu ouvi na televisão um cara que é dono da Amazon, Amazon que comprou um, um iate por 400 milhões de dólares e comprou um outro iate para descer o helicóptero dele para não descer no iate de 400 milhões de dólares. Certamente para esse cara melhorou para cacete. Certamente para esse cara melhorou. E para os funcionários dele, será que melhorou? Para os trabalhadores de aplicativos, será que melhorou? Para a população mundial, será que melhorou? O que a gente vê na imprensa é que nos Estados Unidos os ricos ganharam muito dinheiro durante a crise e os pobres ficaram mais pobres. Na Europa os ricos ganharam muito dinheiro e os pobres ficaram mais pobres. E no Brasil a mesma coisa. Este dia eu vi a relação de mil empresários que ficaram mais ricos durante a crise. E o povo trabalhador ficou mais rico? Aumentou o salário? E as pessoas que não têm profissão? Alguém cuidou deles? Então, essas pessoas que estão com fome, não é por falta da produção de alimento no campo. É por falta de dinheiro de comprar alimento. Porque se eu tenho dinheiro e eu vou no supermercado e peço um produto que ele não tem, no dia seguinte o dono do supermercado vai procurar aquele produto para me vender porque tem um consumidor. Mas se eu não tenho dinheiro... Se eu passo na porta do supermercado apenas olhando as coisas, vocês já ficaram olhando aqueles frangos assando na frente de uma padaria? Vocês já ficaram olhando? Uma coisa é você ficar olhando aquele frango rodando e você ter dinheiro e não comprar porque você não quer. Outra coisa, Dade, é você ficar olhando a água, a boca vai enchendo d'água e você vai para casa sem ter o dinheiro para levar o frango. É outra dor. É outro sofrimento, que não tem cura se as pessoas não comer, Porque a fome, você que está conversando com uma pessoa que está com fome, você não sabe se ela está com fome. De vez em quando você encontra um barulhinho de uma lombriga maior comendo a menor. Você vê um barulho de vez em quando, mas você não sabe se a pessoa está sofrendo. O cara não fala que está com fome. Quando nós fomos criar o programa Fome Zero... Nenhuma cidade queria ser considerada a cidade mais pobre do país. As pessoas não gostam de ser pobre, Haddad. As pessoas não têm, não têm, não têm orgulho de dizer que é pobre, até porque não é orgulho. As pessoas não têm orgulho de chegar numa rodinha de amigos, no bar, sabe, e mostrar. Olha o barraco que eu moro aqui, olha o barraco aqui, tem um buraco aqui, sabe, é três metros quadrados, aqui eu durmo com a minha mãe, com meu pai, com as minhas irmãs, aqui a gente faz as necessidades, aqui a gente cozinha. Isso não é motivo de orgulho. Isso é depreciativo para a humanidade. Então as pessoas não gostam de contar. Os que as pessoas gostam mesmo é de ver as coisas boas. Né? Tudo que é bom desperta no ser humano um desejo. Então, a fome é uma coisa que não é o que está com fome que vai poder brigar por ele mesmo. Eu teve um tempo que dizia, quem te, eu dizia assim, o cara tem que passar fome para aprender. E a minha convivência com vocês foi me ensinando que a fome não leva ninguém à revolução. A fome leva o ser humano à submissão. Ele fica pedinte. Ele fica submisso, ele fica muito dependente, ele não tem força, ele não tem ânimo. Sabe, o que leva a pessoa a brigar é a pessoa ter resistência física, a pessoa comer todo dia, sabe, a pessoa começa a ter orgulho, ter autoestima. Por isso é que em muitos lugares do Nordeste a gente vê, sabe, os coronéis, aqueles que são deputados, tem um ritual, Haddad, que você aqui de São Paulo não sabe. Mas o coronel do Nordeste chega no final de semana, no sábado, ele senta na varanda da fazenda dele, coloca uma, uma cadeira de balanço, senta, talvez uns cachorrões gordos do lado, sabe? E passa os coitadinhos que passaram a semana inteira trabalhando para ele, pedindo um favor. Ah, eu estava precisando comprar remédio na farmácia. Ele dá um papelzinho, vai na farmácia. Ah, mas eu precisava ir ver minha mãe em tal lugar. Dava um papelzinho, vá no ônibus. É assim que funciona, isso, Haddad, isso antes da proclamação da república, quando a gente era império, e até agora continua, porque a cabeça da elite econômica brasileira não mudou, não mudou, apenas acabou com a escravidão, teoricamente, em 1888, mas acabou para quê? Como é que era a vida do negro que vivia na senzala e como é que ela passou a ser? Ele passou a ser chamado de vagabundo. Ele passou a ser um pai da sociedade, porque ele não tinha assistência médica, ele não tinha emprego, ele não tinha salário, ele não tinha nada. Então nós temos que ter em conta que nós estamos vivendo um momento em que a cabeça da elite brasileira ainda é escravista. É o único significado da existência da fome. A gente pode produzir o que a gente quiser, se o povo não tiver dinheiro, ele não come. Não come. Essa fartura aqui dessa foto, a gente pode produzir. Nós temos 4 milhões e meio de propriedades rurais, até 100 hectares, que são aquelas que produzem quase tudo que nós comemos: os porcos que nós comemos, os frangos que nós comemos, os peru que nós comemos, é tudo até sem proprietário. Os grandes já produzem outras quantidades. Né? Eu, esse dia, fui dar uma entrevista na rádio, eu dei uma entrevista em Campo Grande, e tem uma entrevista lá em, em Cuiabá. E eu até brincava. Os grandes fazendeiros, sabe, eles podem produzir coisa para o país, podem produzir para exportar, tem lá as importâncias dele. Mas se eles quiserem comer uma galinha caipira, eles têm que ir na casa de um pequeno proprietário. Se ele quiser comer um porquinho, ele vai ter que ir na casa do proprietário. Se ele, sabe, ele não cria isso. Se ele quiser comer uma abobrinha, se ele quiser comer um pepino, se ele quiser, ele vai ter que ir na casa do pequeno ou médio, porque ele não produz isso. Era por isso que eles precisavam a respeitar a pequena e média propriedade rural brasileira, que é responsável pela maioria dos alimentos que vai na nossa mesa. E era por isso que eles precisariam respeitar as pessoas podendo comprar as coisas porque acabaria com a fome e quando acabasse com a fome todo mundo melhorava de vida todo mundo melhorava de vida eu lembro do, do Paulo Freire dizendo, quando a pessoa come a pessoa fica bonita mas quando a pessoa está com fome, a fome é muito feia você vê uma mulher de 30 ou 40 anos no Nordeste Brasileiro, aqui na periferia de São Paulo, ela está chupada de fome, porque quem passa a fome, efetivamente, fica como resultado da fome. Algum de vocês já dormiram com fome alguma vez? Algum de vocês já viu alguma mulher dar pinga para uma criança para poder enganar a fome? É esse mal desgraçado que nós temos que colocar como prioridade para a gente poder, sabe, fazer esse país virar um país humanizado, um país civilizado. E se não for nós que comemos todo santo dia, estender a mão para aqueles que não comem, a gente não vai resolver o problema desse país? Então depende muito de nós, de nós que temos consciência política, de nós que temos espírito de solidariedade, de nós que somos pessoas socializantes, de nós que acreditamos que a fraternidade é que tem que permear os passos que a humanidade dá daqui para frente. E eu acho que nós, companheira Gleis, companheira companheiro companheiros da mesa, nós ainda não estamos conseguindo criar essa indignação na sociedade. E não é só fome de comida. Não é só fome de comida, companheiros. Não é só fome de comida, é fome de tudo. Eu fiz aqui uma relação, eu estou aqui com algumas pessoas para me falar, o Ronaldo da CONAC, do quilombo de Campinho, que eu fui visitar lá em Paraty, eu estou aqui com o nome de algumas pessoas, o Haddad, as pessoas não sabem, você sabia Haddad? Você sabia que no nosso governo nós criamos o Instituto Nacional do Semeado em Campina Grande, nós criamos o Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, CETENE, em Recife, que nós criamos o Instituto Nacional da Mata Atlântica, em Vitória, que nós criamos o Centro Nacional de Pesquisa do Pantanal, em Cuiabá, que nós criamos o Instituto Nacional de Águas, em Foz de Iguaçu. Tudo isso nós criamos. Acho que nem existe mais. Acho que vocês nem sabem que nós criamos isso porque para destruir é um dia, para construir são alguns anos. Então, companheiros, eu, eu fiz algumas anotações aqui das coisas que nós estamos, sabe, passando fome. Eu prometi não falar muito, porque nós temos que levar logo essa comida para fazer, fazenda que estraga alguma coisa. Mas como eu estava com vontade de fazer isso, porque é a primeira vez que eu discuti segurança alimentar, eu lembro que foi o pai do Graziano, o Zé Gomes. A gente fez um ato na Câmara Municipal de São Paulo, onde eu vi um documentário de um, cine... de um cineasta gaúcho, Jorge Furtado, pode ser? Ilha das Flores. Ei? Jorge Furtado. Jorge Furtado. Eu vi um documento chamado Ilha das Flores. Se vocês não viram, entre na internet e assista Ilha das Flores. Foi no dia que nós sanamos a nossa primeira política de segurança alimentar, que depois resultou no programa Fome Zero. E a fome não é uma coisa entendida por todo mundo. Todos vocês sabem que eu tinha uma grande relação com o Chaves. O Chaves não era apenas chefe de outro estado, o Chaves era companheiro. O Chaves era muito companheiro. Mas a questão da segurança alimentar não era da preocupação do Chávez, ele não tinha essa preocupação. Uma vez eu tive uma longa discussão com o Chávez em Recife, uma longa discussão, tentando mostrar para o Chávez que ele tinha acabado de comprar um Sukhoi, aqueles aviões caça da Suécia, e eu falei, oh, Chávez, você está comprando aqueles aviões caça, mas os seus pilotos podem não ter ovo para comer, podem não ter leite para comer. Você tem que entender que a arma mais importante para uma guerra... É O povo está de barriga cheia, o povo está alimentado. Se você não tem comida para abastecer o seu soldado, a guerra está perdida. A guerra está perdida. Então, as pessoas não tratam, no mundo inteiro tem fome, 800 milhões de pessoas passam fome todo dia. No mundo inteiro, se vocês for analisar quantos trilhões de dólares os países ricos colocaram para salvar o sistema financeiro com a crise de 2008 daria para resolver o problema da fome em todo o continente, em todo o planeta foram trilhões e trilhões de dólares para salvar a quebra do Lehman Brothers e, e para ajudar a fome vai através de uma ONG porque os países ricos são espertos eles não dão dinheiro direto para o governo dos países pobres alegando que tem muita corrupção então, eles dão para a ONG deles. Metade do dinheiro já vai para pagar salário para os funcionários da ONG. E a outra metade é feito o que eles quiserem, porque o povo que precisa não tem acesso ao dinheiro. E nós, nós achamos isso normal. Eu participei muito de reunião do G20, Haddad. Eu fui o único presidente brasileiro a participar de todas as reuniões do G8. O Brasil nunca tinha participado. Hoje de lá, não discute Fome. Lá não se discute desemprego. Lá não se discute miséria, favela, palafita. Eles não têm isso. Quem tem isso somos nós. Mas os nossos governantes também não sabem disso. Você acredita, Haddad, que eu fui no Rio de Janeiro e encontrei com o senador Dornelles, que era sobrinho do Tancredo Neves e que foi tudo nesse país, foi secretário da Receita, foi secretário, não sei das contas e tal. Ele falou assim para mim, ô oh, Lula, eu descobri que tem pobreza no Rio de Janeiro na campanha para o Senado, que eu fui para a favela. Eu não tinha noção. Assim é a elite brasileira. Assim é uma grande parte da classe política brasileira. Ela sabe da fome por leitura. Ela sabe por leitura, porque tem muita coisa escrita, mas quem lê não sente a fome. Você tem que estar com ela para você sentir. Acordar de noite com o estômago vazio, com o couro de cima grudando no couro de baixo. Aí, sim, você vai começar a se preocupar com a fome. Você vê uma criança morrer porque não ingeriu as calorias e as proteínas necessárias, porque a sua mãe não teve sequer leite para sustentar os seus filhos. Não tem sequer uma cabritinha, alguma coisa para tirar um litro de leite para dar para a criança. Essa gente que nós temos que representar, essa gente que nós temos que ter em conta, que é para isso que nós existimos. Nós não existimos para cuidar de nós mesmos, nós não investimos para a gente só sobreviver do jeito que a gente quer. Não, nós temos que saber o seguinte, se eu tenho alguma coisa, nós temos que saber que é merecimento muito de vocês, de muitos de nós que brigou para ter alguma coisa. Mas nós temos que dedicar um pouco do nosso esforço, da nossa cabeça, da nossa inteligência, do nosso tempo para tentar tirar aquelas pessoas que não chegaram ao padrão que nós chegamos e fazer essa gente começar a andar pelas suas próprias pernas é muito não vocês estão lembrados que foi essa briga que levou Jesus Cristo a ser crucificado portanto eu não estou falando de uma briga de agora eu estou falando de uma briga da humanidade de milênios e milênios em que a morte de Jesus Cristo se deu porque alguém achou que ele estava enganando os pobres tentando colocar os pobres contra os poderosos E isso continua até hoje. Quantos de vocês foram perseguidos pelo que falaram, pelo que fizeram, em defesa das pessoas mais pobres? Nesse país e em muitos outros países, toda vez que aparece um governo que começa a se preocupar com os mais pobres, alguém imagina um golpe. Alguém dá golpe. Eu estava vendo no orçamento, Gretchen, você que é especialista no orçamento, me parece que nesse orçamento agora tem 245 bilhões de subsídios para os ricos. E quanto tem para os pobres? Não, o pobre não pode ter porque o pobre é gasto. Você não pode ter o um FIES porque você não pode fazer dívida para garantir que uma filha de um trabalhador possa estudar na universidade. Isso é gasto. Não, isso é investimento. E se essa pessoa está devendo porque não pode pagar nós temos que ter coragem de anistiar essa dívida para que esse jovem possa continuar estudando. Então, nós estamos falando de fome de comida. Mas nós temos muitas outras fomes, gente. Muitas outras fomes tão duras ou tão fortes quanto a comida. Nós temos fome de política ambiental, de preservação das nossas águas, de preservação das nossas florestas, dos nossos animais, da nossa fauna e do animal, que se a gente não tomar cuidado, ele está morrendo muito fortemente, que é o ser humano. Uma das grandes desgraças é que o ser humano, os mais pobres, não estão morrendo só na Amazônia por causa do desmatamento, do desemprego e da fome, morrem no mundo inteiro pelo esquecimento daqueles que deveriam ter responsabilidade de lembrar, nenhum presidente de nenhum país do mundo se esquece do orçamento das Forças Armadas nenhum país do mundo se esquece dos orçamentos da, 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 do Itamaraty do orçamento do Ministério Público do orçamento da Polícia Federal, do orçamento da Receita, mas se esquece de colocar o pobre no orçamento porque o pobre não é levado em conta. O pobre é o número. Às vezes o um número bonito para se utilizar em campanha. Eu, há 20 anos atrás, dizia pobre, sabe, é utilizado como se fosse papel higiênico. Ah, tem uma baita de utilidade na época da eleição, mas depois joga ele fora e esquece. Eu estou falando isso, coisa que eu já falei há 30 anos atrás. Eu sou um velho. Eu estou falando do passado, porra. Eu deveria falar do futuro. Mas essa gente que caçou a Dilma, que fez o impeachment da Dilma, fazendo a ponte para o futuro, olha a ponte que eles lhe deram. O purgatório. Essa gente faz autocrítica? Não. Essa gente quer a continuidade disso. Porque esse país nunca foi governado para 100% do seu povo. Esse país sempre foi governado para uma minoria privilegiada. Esse país sempre deu títulos às pessoas que tinham terra, mesmo que não tinha dinheiro. Mas a pessoa tinha propriedade, a pessoa virava duque, a pessoa virava conde, a pessoa era eleitor. E o trabalhador? Era. E o negro? Era. E as pessoas pobres eram? Não. A mulher só foi conquistar o seu voto em 1934, ainda na justiça, na cidade de Mossoró. O analfabeto não tinha direito a voto, ele foi conquistar o voto dele na Constituição de 88. Então, companheiros e companheiras, nós temos fome de emprego, nós temos fome de educação, nós temos fome de cultura, nós temos fome de direitos humanos, nós temos fome de salário justo, nós temos fome de desenvolvimento, nós temos fome de empresas públicas, nós temos fome de justiça, nós temos fome de saúde, de qualidade, nós temos fome de água potável, de saneamento básico, de tratamento de esgoto, nós temos fome de habitação, fome de qualidade de vida, nós temos fome de fraternidade, fome de solidariedade, nós temos fome de reforma agrária, fome de crédito para o pequeno produtor fome do incentivo ao pequeno e médio empresário, nós temos fome de democracia, fome da igualdade, fome de paz e nós temos fome de amor é isso que resume a fome que permeia o dia a dia desse país, é possível mudar isso? é quem é que pode fazer isso? nós com que instrumento? Com um partido político, com um sindicato forte, com um movimento social forte e com muita coragem. A gente não pode aceitar a ideia de que os milicianos vão resolver o problema desse país e todo esse problema que eu citei. Não é a falta é apenas a fome de comida, é a fome de muitas coisas que falta a esse país para se transformar numa nação. Por que, que vocês acham que ainda tem tanta gente que tem dó de mim? Que, 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 que me odeia? Esses dias eu vi um empresário que, quando eu era presidente, ele tinha um faturamento de 1 bilhão e 400 milhões. Ele Quando eu deixei o governo, ele tinha um faturamento de 6 bilhões. Ele disse, o Lula é indesejável. Porque o Lula fica falando de Estado forte. Obviamente que eu sou... Me desculpe. Se eu fosse um cara normal, eu falaria eu sou um babaca de estar aqui com vocês. Eu poderia, nesse instante, estar numa puta de uma churrascaria com a elite brasileira comendo churrasco. E falando de pobre, mas não para resolver o problema dele, apenas do ponto de vista sociológico. Eu poderia... Eu nunca aprendi a jogar golfe. Quem sabe se eu tivesse aprendido a jogar golfe, colocar uma roupa branca, um lencinho pendurado no bolso da bunda, sabe, o um estuquinha para colocar, carregar os tacos para mim, e eu estivesse jogando golfe com eles, o Lulinha era desejável. E eu quero terminar, ô essa minha fala dizendo para vocês o seguinte: muito se fala de que, olha, esse povo do PT é o passado. O Lula é o passado, o... nós estamos de uma coisa nova. É engraçado, é engraçado, porque quando eu entrei no Brasil, a gente tinha 11 milhões de famílias passando fome, eram quase 54 milhões de pessoas. Nós acabamos com isso. Nós acabamos com o desemprego e geramos 22 milhões de empregos formais. Nós, com a competência do Haddad no Ministério da Educação, Construímos o maior número de universidades que esse país já conheceu. Foram 19 universidades novas e 173 campos avançados. Foram mais de 460 escolas técnicas. Em apenas 13 anos, nós colocamos mais gente na universidade do que a elite brasileira colocou em 100 anos. Porque uma coisa que vocês têm que saber é que o Brasil foi o último a abolir a escravidão, o último a conquistar a independência e o último a fazer uma universidade porque nesse país não queria-se que o povo pobre aprendesse. Por isso que o Peru estava a primeira universidade dele em 1554 e o Brasil só vai ter a sua primeira em 1922. Então, esse Lula indesejável para alguns empresários brasileiros, eu quero dizer que eu quero continuar sendo indesejável, porque eu não quero governar o Brasil para eles. Eu quero governar o Brasil para o povo pobre desse país, para o povo que trabalha nesse país, para o povo que leva a comida na nossa casa. Eu só quero que eles se lembrem, eu só quero que eles se lembrem que nós sabemos respeitar, que nós sabemos tratar todos com muito respeito, mas a única coisa que nós queremos é que nos trate com respeito. Não fique inventando história contra o nosso partido, contra o nosso sindicato, contra as nossas entidades sociais, porque briga pelo povo. Não minta a nosso respeito. Quando quiserem falar de nós, lembrem do que era o Brasil antes de nós e o que virou depois de nós. Então, companheiros e companheiras, a luta pela fome passa por nós termos coragem de acabar com todas essas outras fomes que eu citei aqui e, sobretudo, a fome de dignidade. Nós precisamos recuperar a dignidade, restabelecer a democracia, porque o nosso povo quer emprego, o nosso povo quer salário, o nosso povo quer cultura, o nosso povo quer lazer, o nosso povo quer viver bem, o nosso povo não quer armas, o nosso povo não quer armas, o nosso povo quer livro. Portanto, companheiros, vocês percebem que a luta para acabar com a fome é mais e muito mais do que só a comida. A comida é um primeiro passo para que o povo brasileiro tenha força suficiente para conquistar e bater a fome de outras coisas que nós tanto precisamos. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Muito obrigado. Eu espero que a gente nunca esqueça que depende das nossas atitudes, do nosso gesto, a gente acabar com tantas causas, de tantas fomes que existe no Brasil. Um abraço, queridos companheiros. Obrigado de coração.